0: Digitale Medien als Teil von Performance, Audio, Video, Zoom, Padlet, Xbox, iPod, Final Cut, Vimeo, 360-Grad-Kamera. Herzlich willkommen zu einem Gespräch mit Graham Smith, dem Leiter des Junge Tanztheater Freiburg. Mein Name ist Wiebke Tröge. Ich darf hier Gespräche führen mit Künstlerinnen und Künstlern aus dem Bereich Tanz und wir sprechen über ihre Erfahrungen und Arbeitsweisen, die sie während der Zeit der Kontaktbeschränkungen entwickelt haben und aber auch dem Übergang jetzt danach. Wir informieren nicht nur über neu gefundene Formate, sondern es geht auch darum, etwas Persönliches zu transportieren, was zum Beispiel Haltungen betrifft. Wir wollen aber auch Entscheidungswege nachvollziehen und dem Raum geben, was vielleicht auch vermisst, verloren oder auch frisch gewonnen wurde. Medien als Teil von Performance, darüber spreche ich mit Graham und er ist diesem Thema sehr verbunden und deswegen ist diese Ausgabe auch relativ dicht geworden. Und damit man weiß, worauf man sich einlässt, gebe ich einen kleinen Überblick, was es hier zu hören gibt. Wir nähern uns dem Thema digitale Medien und Performance aus mehreren Perspektiven. Zum einen geht es darum, wie man unter Zuhilfenahme von digitalen Medien überhaupt einen kreativen Probenprozess gestalten kann und seine Gruppenmitglieder und Teilnehmenden auch komplett in diesem Prozess involviert und auch die Frage besprechen wir, wie werden Ideen für die Gruppe auch transparent gehalten, wenn sie nicht im selben Raum proben. Dann äh, geht es ja auch darum, die Frage zu beantworten, welche Medien landen eigentlich letzten Endes auch in einer Performance und diesen Entscheidungsprozess, den Graham durchlaufen hat, den gehen wir entlang seines aktuellen Projekts nach, dem Projekt Halten. Dies ist ein Projekt äh, in Form einer Live-Performance im öffentlichen Raum. Und digitale Medien sind Teil dessen und diese Art von Konzept braucht auch besondere Aufmerksamkeit und darüber sprechen wir auch, wie zum Beispiel all diese Dinge miteinander im Live-Moment auch miteinander synchronisiert werden. Also Performer, Medien, aber auch Zuschauer, vor allem wenn auch zuschauende ähm, Geräte bekommen, ähm, mit denen sie unter anderem auch die Performance erleben. Naja, und dann gehen wir natürlich auch ein bisschen visionär in die Zukunft und Graham berichtet, auf welche Ideen ihn diese Projekterfahrung auch gebracht hat. Ähm, zwischendurch gibt es immer mal wieder eingestreut auch ganz konkrete technische Tipps und man darf gespannt sein und ich glaube, es lohnt sich, das ruhig nochmal zweimal zu hören, weil es eine sehr, sehr Dichte Informationsfülle hat. Viel Spaß. Ich habe ja schon eingangs einige aufgezählt. Sag mal, wie hast du dich überhaupt einzelnen Medien genähert?
1: Ähm, schon vor der Pandemie war ich ziemlich vertraut mit äh, relativ viel von diesen digitalen verschiedenen Medien. Also ich habe ein Projekt mit kleinen Kindern gemacht. Das war damals mit einer... einer Reprogrammierte Xbox, die äh, eine Avatar produziert hat auf einem Bildschirm dahinter und äh, so äh, Tänzer aus meiner kleinsten Gruppe, die sogenannte Spossen, äh, eine Solo entwickelt, die aufgenommen würde durch diese Xbox Motion Capture Ding und äh, das, das Ganze hieß Avatar Tanz mhm. und ähm, ja, die digital, digitale Technik hat mich immer extrem interessiert. Und deshalb, als, als der Pandemie kam, dann war es ziemlich logisch, was alles dann passieren soll. Ich habe sowieso seit 2006 immer wieder Audio-Walks gemacht äh, mit meinen Mitgliedern, weil es Spaß macht. Und es war mir immer wichtig, dass die ihren, äh, ihren Umgeben um sich herum anders verstehen. Ich habe auch eine Weile eine parkour geleitet hier am Theater, und auch äh, diverse Graffiti-Workshops gemacht. Und mir ist wichtig, dass der öffentliche Raum äh, eine, eine Raum ist, die, die als, als freier Raum, frei gestaltender Raum verstanden wird. Und das ist nicht nur ein Raum von Konsum und, und Regeln und so weiter. Und deshalb war es mir wirklich naheliegend, dann äh, die Produktion, die ich eigentlich vorgehabt habe, im großen Haus hier im, im Theater Freiburg zu äh, sofort umzuwandeln in einen Corona-Proof-Video-Walk. Mm.
0: Und dieses Projekt äh, trägt ja den passenden Titel Halten in einer sehr haltlosen Zeit. Ähm, und magst du mal erzählen, wer überhaupt an dieser ganzen Produktion teilgenommen hat, um mal so eine Größe zu haben? Wie viele Menschen sind das überhaupt, mit denen du da arbeitest?
1: Ja, ähm, also von, von Seite der Leitung, ich, ich habe das Projekt geleitet zusammen mit meiner Partnerin äh, Maria Pirisch. Wir leiten diese Gruppen, die wir haben, seit äh, 2010. Ähm, das sind insgesamt jetzt sechs Gruppen und das Ganze fungiert unter dem Namen School of Life and Dance. Die Abkürzung ist Sold und die Mitglieder sind Soldner. Und äh, da gibt es die Jüngste, sind die Spossen, die Zweitjüngste sind die Setzlinge, die, äh, die Kerngruppe sind die Originalen, die sind ja die erste Gruppe, die ich gemacht habe. Und so die etwas ältere Young Adults sind äh, die Primes und diejenigen, die ausgezogen haben aus Freiburg, und sich wieder zurückgefunden haben durch Zoom. Das sind die Alumni. Und dann habe ich meine beliebte Goldies. Das ist 50+. Plus. Und dadurch ist der Spektrum eigentlich von 8 bis 88 irgendwie durch.
0: Das ist ja ein ganzes Tanzbiotop, kann man sagen, ne?
1: <lacht> ja, also, also ich bin sehr inspiriert worden von der Schweiz, wo ich ähm, das große Glück gehabt habe, der tell Tellspielgesellschaft kennenzulernen. Also die, Im Waldorf, da gibt es diese Tradition, jeder vierten Jahr eine Produktion von Wilhelm Tell von Schiller, mit einer professionellen Gruppe zu inszenieren. Und da habe ich das dreimal hintereinander gemacht. Und ersten erste Mal in 2008 war das, mit Volker Hesse zusammen. Und ich war richtig erstaunt, so drei, vier Generationen, die sich immer wieder auf demselben Strang ziehen, um eine Kunstproduktion auf die Bühne zu bringen. Das sind, das sind Starträten neben Recovering Addicts, neben, neben Anwälte, neben Verkäufer, neben Kleinkinder, Großenkel, also alles möglich zusammen. Und es spielt alles keine Rolle. Also in dem Moment, wo man gemeinsam... Kunst auf die Bühne bringt, sind alle diese, diese verschiedenen Schichten von Gesellschaft, die sind nicht mehr da. Und ähm, das heißt eine Spielgesellschaft. Und das äh, wollte ich dann tatsächlich nach Freiburg bringen und um eine Art Tanzgesellschaft dann aufzubauen. Und äh, so fing es an mit die Originalgruppe und es hat sich super schnell ausgebreitet. Mittlerweile das sind glaube ich, 160 Leute.
0: Wow, das sind viele Du, und sag mal zurück zu deiner ähm, Produktion halten. Ähm, ich könnte mir vorstellen, da, wo du dann entschieden hattest oder vielleicht auch entscheiden musstest, in den öffentlichen Raum zu gehen, also nicht in Theater zu landen mit der Produktion, sondern draußen, ähm, war ja dann auch das Digitale eure Schnittstelle, um überhaupt miteinander diesen Prozess in Gang zu bringen, ne? also über Zoom und so weiter. Und vielleicht magst du darüber ein bisschen erzählen und ich könnte mir auch vorstellen, dass daran angeknüpft ist, dass die Art und Weise, mit den Medien umzugehen, wahrscheinlich auch viel mit den Leuten zu tun hatte. Also du, hast wahrscheinlich, du warst wahrscheinlich nicht der Einzige, der sie benutzt
1: hat. Nee. nee, Zoom, nee, das ist sowieso nicht. Also eigentlich interessant bei Zoom war, glaube ich, bei den ersten Lockdown dann habe ich Zoom gemacht. Und das war, muss ich gestehen, sehr unzufriedenstellend. Aber das ist, weil ich keinen künstlerischen Prozess hätte, denke ich. Also da, da habe ich keine Ziel vor mich gehabt. Es war auch kein Profi-Zoom-Account. Das heißt, es war immer begrenzt auf irgendwie 45 Minuten. Das war immer ein Stress. Ähm, und äh, dann zum Glück hat das Theater hier eine Profi-Zoom-Konto angelegt für die Künstler, die hier arbeiten, und plötzlich das hat andere Fenster aufgemacht. Interessant ist natürlich, wie alles, äh, ist es ist nur ein Werkzeug, und natürlich, die jüngeren Leute haben sich <lacht> morgens bis abends Zoom-Unterricht gehabt in der Schule, mhm. die waren todmüde, und dann kamen die zu unserem Zoom-Unterricht und die haben gemerkt, dass ähm, eigentlich, was man mit diesen Mitteln machen kann, es lässt sich ziemlich frei gestalten und wir haben einfach tier Spaß damit gehabt. Mhm. Und somit kamen die immer wieder zurück, um zu sehen, was äh, überhaupt möglich ist mit dieser, mit diese. ja, es ist einfach ein Werkzeug. Und ähm, dann relativ früh also als, als, als ich entschieden habe, im September halt nicht auf die große Bühne zu machen, sondern das Corona-Pool zu machen, äh, habe ich mich relativ früh mit äh, Padlet angelegt. Padlet ist so eine, weiß nicht, wie man es beschreibt, ich würde es beschreiben als ein kollaboratives äh, Pinnwand, genau. wo, wo man äh, selbst Audio, Video, Foto, Text, äh, anpinnen kann und gleich Kommentar geben kann und äh, mir ist, ist sehr wichtig gewesen während des Prozesses, dass äh, jede Einheit von Zoom hat erstmal eine, eine Aspekt vom Showing. Das tue ich sowieso in das Studio immer wieder, dass man geht durch einen Mini-Prozess und dass am Ende des Prozesses man zeigt sich gegenseitig. Das ist meines Erachtens für sogenannte Laien oder mit Kinder das Prozess das künstlerische Prozess bis eine Vorstellung, wenn es nur passiert auf eine große Bühne, irgendwie durch Hauptproben, Generalproben, das ist manchmal ein Schock. Und wenn man gewöhnt ist, immer wieder was zu kreieren und gegenseitig zu zeigen, dann ist dieser Moment, der Transfer auf die Bühne, auch viel leichter. Das, das, heißt, habe die, ich
0: ja, das heißt, dieses ähm, die Videofunktion, das ist ja so das Wesentliche von Zoom, die war für dich dann eigentlich eine super Hilfestellung, ne? um in, in der Arbeitsweise dann, das als Bühne zu nutzen. Ich mag ja total gerne dieses, äh, diese, diese Zweierbühne, einer neben dem anderen. Ja, ja. War das das, was Sie auch oft benutzt
1: haben? Ähm, ne, also ich habe Spotlight ganz oft benutzt und in vier Gruppen, weil mhm. da kriege ich auf meine Bildschirm am meisten. Also, da muss ich auch sagen, jedes Mal, das sind äh, zwischen 30 und 60 Leute auf Zoom bei mir. Gleichzeitig. Ähm, ja, und wenn man wow. das zu zweit macht, dann äh, das, es sprengt alle Kapazitäten. Deshalb eher kleine Gruppen, ähm, so vier Gruppen, manchmal sechser Gruppen, äh, um was zu zeigen. Aber der Prozess war mal wichtig, dass man, äh, man wird jetzt gesehen, man kann zeigen, man wird dann gegenseitig dann betrachtet und äh, dass man genießt, die kreative Energie voneinander und um dann gleichzeitig das aufzunehmen und aufzubewahren und auf den Padlet zu stecken, weil nämlich wenn ich gerade bei diesem Projekt auf jeden Fall ähm, mit diesen sechs verschiedenen Gruppen gearbeitet habe, äh, die Kleinen, die sprossen war ganz allein, aber die Setzlinge, originalen Primes und äh, Alumni, also die, die jungen Erwachsenen, die waren alle zusammen. Mhm. Und die Goldies waren auch in einer Einheit. Das heißt, die verschiedenen Gruppen könnte nur sehen, was die anderen gemacht haben in unserem Prozess durch den Padlet, um zu sehen. Und die waren alle aufgelistet im Reihen von jeder von diesen Gruppen, was die dann gemacht haben. Nee, Entschuldigung, die Setzlinge und Originalen waren zusammen und die Primes und die <lacht> Alumni waren außerhalb von Freiburg, deshalb teilweise auch in Jerusalem, Hamburg, Leipzig, deshalb ähm, die waren auch separat. Aber eben, äh, das war der einzige Weg, dass man wirklich gesehen hat, woran die andere arbeitet, dass man es dann in ein Gesamtgefüge dann, äh, dann spüren könnte. Und es war super cool, gerade ähm, die Leute, die beispielsweise in Jerusalem oder in äh, Hamburg oder Berlin waren, die haben auch Soundfiles produziert, auf dem Padlet hingestellt, dann habe ich immer wieder Hausaufgaben, das war mir auch wichtig, während der Woche, dass die äh, eine Aufgabe gehabt hat, die etwas mit der Außenwelt zu tun hätte und das dann wieder auf dem Padlet zu bringen, sei es bei die Goldies äh, nach Grenzen oder nach ähm, äh, Limits dann mal zu suchen, äh, in Bildform oder äh, ob es bei den äh, Alumni, ein eine Ort für sich, wo, wo Schutz und Verborgenheit vorhanden ist, um eine Bewegungskombination selbe zu filmen. Ähm, gerade wenn es ging um diese Audioaufgaben, äh, da könnte ich das dann transferen und sagen, okay, ich hätte gerne, dass alle Goldies, ihr lädt diese File runter und ihr gibt dann Tim-Feedback an seine Dinge. Was habt ihr verstanden? Was habt ihr nicht verstanden? Was ist euch gut gefallen? und so weiter und ähm, das quer durch durch alle Gruppen und es war sehr interessant zu hören für die Feedback also da gab es gibt es eine Fall die bei halt meine Lieblingsfall ist äh, das soll, darf ich nicht sagen aber ich finde es wirklich großartig es sind von vier sehr junge Damen ich glaube die sind äh, elf oder so und es ist wirklich schnell also man kommt im Stress ich bin 50 und ich komme schon an meine Grenzen von der Geschwindigkeit und die älteren Zuschauer, die durch diese, oder mitmachenden, die durch diese Fall gehen, die sind vollkommen überfordert. Aber die, die jungen Leute, also, ähm, die gehen mit dieser Art von Geschwindigkeit super gut um. Und äh, das war für mich richtig im, wichtig zu hören von Feedback von verschiedenen Generationen, was ist die Geschwindigkeit, die, die man anpassen muss, um es eine zugängliche Fall für alle zu machen.
0: Ja, auch für zukünftige Sachen, ne? Also ja. dass man so mit verschiedenen Zielgruppen dann doch äh, ja die Mittel auch benutzen kann, aber die Art und Weise, wie sich dann unterscheidet. Also ähm, was jetzt ganz gut nachvollziehbar ist, dass dieser ganze Probenprozess ein Interaktionsprozess ist. Also alle liefern nicht nur zu, sondern kommentieren auch, was sie machen oder können das wiederum verändern. Ne? Ja. Und du, du hast jetzt so als Material, habe ich im Moment verstanden, also es gibt aufgenommene ähm, Elemente aus dem Zoom, also aus Videos von, sagen wir mal, Probenpräsentation, dann Aufnahmen von Leuten, die sich selber aufgenommen haben, zu Hause oder im öffentlichen Raum, als Video, dann gibt es ähm, Audioaufnahmen und das ist alles dann auf diesem Padlet gelandet. Und all das war doch dann irgendwann auch die Grundlage für das Stück. Also, wie, ja, ist vielleicht schon zu früh zu fragen, wie hast du ausgewählt? Aber ähm, ähm, welch, vielleicht fragen wir erstmal, welchen Einfluss hatte denn das überhaupt auf deine Leute? Also, wie sind die damit umgegangen, dass sie jetzt all diese Mittel auch selber nutzen?
1: Ja, also Paddelt ist so eine Sache. Die Leute, die, ähm, die damit konfrontiert sind äh, in, in die Arbeitswelt, äh, plötzlich hat man so 20 Padlet, in denen in <lacht> man beteiligt ist und hat man eine, eine gewisse padlet müdigkeit mhm. äh, Das hat man auch hier gehabt äh, teilweise. Äh, ich musste immer wieder auffordern und äh, sagen, okay, so Leute, hier, ist, hier sind die Files von... X, Y und Z, die haben das runtergeladen, lassen wir mal die schnell mal anhören. Ähm, es war ein bisschen so mit den Aufgaben, die Hausaufgaben auch, dass man, die Leute haben nicht immer Bock oder, oder einen Grund, ähm, nach draußen zu gehen, um diese Aufgaben zu machen. Und deshalb musste ich, abhängig von der Gruppe, das innerhalb der Einheit dann auch so kreativ dann gestalten. Das ist so, der Hausaufgaben wird auch dann verarbeitet innerhalb der Stunde. Aber äh, letztendlich, da gab es zwei Padlets und das ist wichtig zu erwähnen. Da gab es eine, das war ein Probenprotokoll, wo jede Gruppe auf die Horizontalspalte aufgelistet war und dann äh, jede Einheit äh, eins nach dem anderen mit Datum und mit einer klaren Protokoll inklusive mit dem Ergebnis, Video, Film, äh, Foto, Text, Audio, äh, versegnet ist auf die, ähm, auf das Vertikal. Und da könnte kann man wirklich die Probenprozessen wirklich klar folgen, von einem bis mhm. zum nächsten. Und dann gibt es die andere Padlet, das ist der Workflow Padlet. Und das war wie eine, ist es eine Art Timeline? Nee, es ist eher eine Storyboard für das Ganze, wo äh, es ist eher wie eine Pinnwand, es ist ein bisschen Kraut und Rüben, aber der Anfangs da gibt es so Einleitungstext auf die linke Seite und es bewegt sich nach rechts, ewig lang Station für Station in der Stadt äh, mit äh, quasi vertikal gelistet darunter die verschiedenen Audiofiles, Fotos und Ideen. Mhm. Und da haben wir dann am Anfang von die Proben Padlet, also der Protocol Padlet so ähm, hingestellt von einem zum nächsten, bis plötzlich eine Struktur erkennbar war. Und jetzt, wenn man das Ding an, ich habe das seit Monaten nicht angeguckt. Aber ich denke, zu so die letzte Arbeit stand, wo alle diese Roh-Files, die geliefert waren, in einer mhm. Reihenfolge erstmal zu tun. Und dann irgendwann kam der Selektionsprozess und dann mussten die alle zu mir und äh, mit einem guten Mikrofon das nochmal aufnehmen. Also da, da haben wir auch alle die, alles, was, was gesprochen worden ist, äh, haben wir auch ähm, transkribiert. Äh, noch mal teilweise umschreiben mussten, ähm, dass es wirklich genau die Stelle in der Stadt dann angepasst hat, das noch mal mit den Leuten abgesprochen und die haben es dann in, in ihren eigenen Stimme dann noch mal wieder aufgenommen.
0: Mhm. Spannend. Mir kommt es auch so vor, als wäre es dann doch auch eine ziemliche Ähnlichkeit, zumindest was das Prozesshafte angeht, so wie wenn man rein physisch auch was choreografiert, dass man eine grobe Skizze anlegt, dann überlegt, okay, was davon brauchen wir hier überhaupt an Bewegungsmaterial, macht dann eine Auswahl und dann gibt es so diesen Verfeinerungsprozess und dass diese Padlets auch dazu beigetragen haben, dir so dieses Mediale, die medialen Inhalte, dass du die auch durch, durchgefiltert hast auf die Art und Weise. Ja,
1: ich, ich denke, wenn ich, wenn ich im Probensaal bin, dann habe ich äh, 30 bis 60 Leute vor mir und da habe ich ein sofortiges Gespür von das, was wir tun. Und mhm. durch das Digital... Äh, jeder existiert irgendwie in einer Blase, wie gerade jetzt. Wir reden miteinander, ich rede in einem Mikrofon und du bist auch sehr weit weg und wir kommunizieren schon miteinander und es ist auf jeden Fall besser als nichts, aber schön wäre es auch, gemeinsam zu sitzen mit einer Tasse Kaffee, um mhm. über die Dinge zu sprechen. Und so ähnlich ist der Probenprozess. Da, da gibt es Dinge, wo ich, ich kann es nur erahnen, was gedacht wird oder was wirklich... Ähm, gemacht wird in einer gewissen Art und Weise, so von Darstellungsqualität, weil der digitalen Medium einfach das nicht zulässt, dass man etwas nah dran kommt. Und das war auch natürlich Thema von Stück, so also in dieser Blase sein. Da gibt es so eine Stelle, wo plötzlich äh, man es vollkommen überfordert mit Kontakt äh, durch eine Serie von Duetten, die man so flaniert, durch äh, so, äh, neun Duetten gleichzeitig. Und äh, man ist dann aufgefordert, im Stück dann auszuwählen, wo, wo bleibe ich länger und wo bin ich auch kurzer dabei. In, innerhalb des Probenprozesses ist man immer wieder in, mein, in einer Blase. Aber da gab es einen Moment, wo es mir klar war, weil wir haben viele Geschwister, die äh, im selben Raum getanzt haben, gerade bei, bei meinen jungen Gruppen. Und auch ein paar Leute, wo die Empfang einfach so schlecht war zu Hause, die haben sich dann entschieden, bei einer Kollegin dann einzuquartieren für unsere Zoom-Sessions. Da war es mir klar, dass äh, wir mussten unbedingt relativ früh Duetten proben. Und ähm, das haben wir dann umgesetzt in der Stadt. Und wobei die meisten der Zeit, man merkt als Zuschauer, dass die Tänzer agieren in dieser, dieser Einsamkeit, in ihren eigenen Blasen. Mhm. Das ist wirklich ein Thema für uns gewesen. Das war nicht Thema, das war die Realität, also während des Prozesses. Ja. Dieser eine Moment, Moment von Zusammenkunft von zwei Leuten ist so eine dramaturgische Wendung im Stück. Da plötzlich, man ist konfrontiert mit dieser, dieser enge Kontakt, körperlichen Kontakt. Und dann inhaltlich von dort bis zum Ende zum Finale. Es geht um eine Gemeinschaft zu schmieden und äh, eine eine körperliche Zusammenkunft. Trotz trotz äh, inklusiv mit Corona-Regeln. Also es ist immer noch Konform. Aber man wir haben versucht, so gut wie möglich ab diesem Moment wirklich das mal zu zu äh, thematisieren.
0: Okay. Ich hatte ja eingangs gesagt, es geht um digitale Medien als Teil von Performance und ein paar Dinge hast du schon beschrieben. Es wäre schön, wenn du einfach mal beschreibst, wie sind die Medien jetzt in diesem Stück, in dieser Performance bearbeitet worden oder wie, wie hast du sie eingesetzt oder vielleicht auch warum?
1: Ja, ich denke ab dem Moment, dass es klar war, dass wir würden es in öffentlicher Raum machen als Inszenierung, äh, sind ein paar Fragen erstmal in meinem Kopf gewesen. Mhm. So, vier Fragen. Die erste: wird es eine Audio Walk reines? Ja. Wird es eine Video Walk reines? Mhm. Total Corona Proof? Wird es eine Video Walk mit Live Darstellung? Oder wird es eine 360-Grad-Video-Walk ohne Darsteller oder mit Darsteller? Und äh, relativ klar, vom Anfang an war es mir wichtig, dass es eine Live-Vorstellung ist. Obwohl das, das bedeutet, dass jedes Mal muss man 80 Leute dann generieren, um auf den richtigen Punkt zu sein in der Stadt und das mhm. habe ich nie gemacht. Ich habe nie eine, eine, eine Mischform, Live-Vorstellung äh, mit so vielen Darsteller und, und Zuschauern. Ähm, das ist überwältigend übrigens einfach, wenn, wenn die Zuschauer völlig unerwartet da, da, da kommen so 60 Leute auf sich zu und man wird umwirbelt von bewegten Menschen. Also gerade nach der Pandemie, wo, wo mhm. das nicht normal war, ähm, das, ist, das wirkt und es löst was aus in die Zuschauer. Die Idee mit den 360 Grad hat sich, glaube ich, nach dem ersten Testlauf sich erzeugt, dass im öffentlichen Raum, wenn ich rumlaufe mit einem kleinen Bildschirm, ausgestattet mit dieser supercoolen Technologie, mhm. sogar einer vollkommen leere Stadt ohne irgendetwas ist tausendmal spannender als äh, tanzende Menschen auf demselben Stelle auf einem Mini-Bildschirm. Und deshalb haben wir relativ früh die 360-Grad-Gedanken geknickt, einfach weil Realität ist spannender. Allerdings, was wir haben dafür entschieden, sind äh, kleine Filmeinlage zu machen. Weil da kann man doch nah dran zoomen, eine Aufmerksamkeit auf dem Frame, die, wo die Zuschauer guckt, sehr gezielt und gelenkt und auch einfach künstlich gestalten, dass es nicht so willkürlich ist. Ähm, und, also so äh, wurde dann dieses
0: 360 Grad, also diese einzelnen Videos wurden dann Teil dieser Performance, richtig?
1: Nee, die, ah, doch, doch, hm, nee, also ich, ich, ich benutze eine 360 Grad Aufnahme bei den Kleinen, die nicht live mitwirken, weil das wäre zu viel für den, ich habe das einfach mit einer Fallschirm und die Spielen und diese Fallschirm und das ist eine 360 Grad Kamera, die alles aufnimmt, und dann habe ich dann später im Postproduction das wieder auf auf um Normalvideo mit einem Pan, dass der Kamera sich äh, oder dass die Auge der, der Betrachter folgt die eine oder die andere. Aber letztendlich ist es kein echte 360 Grad äh, Erlebnis. Ich arbeite auf einer Fassung, die äh, irgendwann auch bereit sein wird. Mit 100, 360 Grad, wo man von zu Hause, zu Hause aus das Ganze dann erleben kann. Aber das, da muss sich etliches ändern an der Fall, dass man es im Wohnzimmer machen kann.
0: Ich finde es total spannend, weil du ähm, jetzt auch einfach ein Beispiel benennst, wo du merkst, ähm, ja, es war eine Begeisterung für, eine bestimmte, für ein bestimmtes Medium da. Und beim Prüfen hast du festgestellt, hm, das interessiert mich künstlerisch gar nicht. Und es ist eigentlich wieder rausgefallen, richtig?
1: Ja, Kill your darlings, das, das kennen wir alle.
0: <lacht> okay, dann wollen wir uns Schritt für Schritt nähern. Was, ist, was hat es geschafft, durch deinen, durch deinen künstlerischen Filter bis in deine Performance zu
1: bleiben? Oh, was hat es zu geschafft? Bleiben. Mhm. Okay. Also vielleicht muss man erst mal erwähnen, dass im November, ich habe ein Audio-Walk gemacht mit meinen Goalies. Das war im Commemoration von der Programmnacht die hier vor unser Theater ist, eine Synagoge zum Nichte gebrannt und äh, ist immer ein eine aktueller Gegenstand von unserer Gegenwart hier am Theatervorplatz. Und äh, sowieso das Thema hat mich interessiert, vor allem mit dem Antisemitismus, die dann wieder hochgekommen ist durch Corona, einfach aus politischer Bedürfnisse. Weltweit, nicht nur in Deutschland, war es mir wichtig, nochmal das zu thematisieren, gerade mit meinen Älteren, Leuten habe ich eine recherchiert, äh, die Stolpersteine in der Stadt und verschiedene Geschichten. Und da habe ich mit meinen Goldies auch eine spezielle Audio-Walk dazu entwickelt. Und da gibt es eine eigene Padlet nur dafür mit Kommentar. Ähm, es war sehr, mir, mir sehr wichtig, den Kommentar abzuholen, weil es ging auch um Technik, es ging um. Äh, Ganz konkret, wenn man so eine Audio-Walk macht, wo es wirklich maßgeschnitten ist für einen Start, man muss immer wieder gucken, dass es eine Art Markierung ist auf dem Weg von einem Punkt zum nächsten, dass die Zuschauer sich nicht verlieren. Mhm. Und ähm, das, war eine, das war eine wichtige Lesson. Ein paar Mal, manche Zuschauer haben sich verloren oder es war während der Adventszeit auch teilweise, haben es dann angeguckt, dann war der Start völlig voll und dann manchen haben es gemacht früh, früh morgens und haben ein völlig anderes Erlebnis gehabt und aus dieser Erfahrung war es mir trotzdem wichtig. Ähm, die Opfer, die NS-Zeit und der Synagoge, die eigentlich ein Teil unser Anfang ist und die, die Vergangenheit, die Gegenwart und auch der Zukunft, alles zusammenzubauen. Und da, was dann drin geblieben sind, ist der, der Andenken äh, an die Opfer des Shoah, an der Umriss, der, die alte Synagoge. Mir war auch wichtig, da an der Universität, da gibt es einen Stolperstein von Edmund Husserl, die Feminologie dann, ähm, er war auch Professor an der Uni und ist dann ersetzt worden durch Heidegger natürlich und auch entrechtet, entmündigt und ähm, das ist eine schreckliche Geschichte, aber eigentlich Feminologie ist für mich als Augen de der Betrachter eines super wichtige Thema und ähm, das ist auch dann, ohne dass es so didaktisch ist, da gibt es einfach eine lustige Vorstellung, dass man jemanden anschaut und man überlegt, was die dann woher die kommen, wie ihre Küche aussieht, also diese, diese Einzelbetrachtungsweise von einer Person mit einer Geschichte. So. Und dann äh, später gibt es auch äh, gegen Ende, da gibt es eine, eine Ledergeschäft an die Ecke, die eine, eine sehr traurige Geschichte hat. Das, und quasi die, diese, diese drei äh, Punkte waren mir wichtig, dann durchzuziehen, durch, den, durch, durch das Ganze, also das Idee von ausgrenzen und auch gleichzeitig zusammenhalten. Ähm, das, 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 ähm, man hat quasi diese zwei Polen. Äh, sonst, durch den Weg, ist ist extrem viel mit Wasser zu tun, wie Wasser uns alles zusammenhält, du Gurke. Mhm. Äh, das kommt auch vor, dass unser <lacht> Körper ist, ist, besteht, äh, maßgeblich aus Wasser. Und man wird tatsächlich eine Gurke genannt. Das ist ein Text von einer der Jüngere von uns. Ich finde es sehr lustig. Also die Zuschauer lachen immer da, extrem. Ähm, Reflexion ist auch äh, ein ständiges Thema. Reflexion im Wasser, äh, das Spiel mit Licht im Wasser. Gegen die Stromung zu gehen. Äh, das ist auch äh, ganz bewusst, dass die ganze Weg gegen die... Also Freiburg hat Bechle überall und man geht eigentlich die ganze Zeit gegen die Stromung der Bechle eher große Themen. Das heißt,
0: Audio war, 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 die, war die Schnittstelle, also es war dein Hauptmedium für Halten, richtig?
1: Ja, das sind, das sind vier ähm, kleine Filmeinlagen äh, in die ersten Hälfte und dann keine Einlagen mehr, das wird dann überlagert von live darstellung quasi. Es fängt mhm. wirklich so, so zweidimensional an und dann das wird äh, lebendiger und lebendiger, bis man am Ende äh, man tanzt samt alle. 80 Leute auf dem Münsterplatz miteinander in einen Riesenkreis aus, aus dem Nix. Also es ist äh, verblüffend, wie schnell das passiert.
0: Okay, ja, ich finde es total äh, spannend, weil du hast ja ähm, ganz viele Dinge ausprobiert, also mit ganz vielen Medien ja einfach auch äh, exploriert und was dann aber letzten Endes in der Aufführung gelandet ist, das ist dann doch sehr ausgesucht, ne? Also Audio und Video ganz minimal, richtig? Oder gar nicht sogar im öffentlichen Raum?
1: Wie, wie meinst du noch mal? Am Videos? Ende? Die, die Videos sind schon im öffentlichen Raum. Ja, ja. Also und dieses, die sind, äh, und äh,
0: inwiefern äh, nimmt man die dann wahr als äh, Zuschauer? Sind die, aber man sind nimmt halt?
1: die super wahr. Also man wird dann äh, gefragt, also jetzt äh, kurz mal anhalten, hebt dieses Gerät hoch und schaut mal das Video ah, auf. Okay,
0: das wäre schön, wenn wir das nochmal erzählen, weil ich habe es nämlich schon gesehen. Du hast mir das Gerät gezeigt, aber andere haben es nicht gesehen. Schreib mal kurz, inwiefern, man überhaupt, weil man kann ja Videos auf tausende Weise sehen. Ah, Wie ja. hast du die eingebaut, ja? Was hat ein Zuschauer bekommen, damit er überhaupt durch die Durchhalten äh, hindurchgehen kann?
1: Also äh, erstmal technisch, ähm, ist für, für, die, für die Leute, die Interesse haben, ist es vielleicht erstmal interessant, ähm, dass alle Audio-Files dann erstmal separat aufgenommen worden sind ja. und sind in einem Master-Raster von einem anderen Master-Audio-File dann reinplatziert die äh, skizziert, getimt ist durch eine Videokamera-Durchgang dieses Weges, dass man genau die Sekunden dann misst, dass, dass die äh, Stationen kommen, äh, dann zeitgemäß in die richtige Stelle. Das ist erstmal mhm. ganz wichtig. Und, das, und dann kommt nochmal die Musik dazu. Die, das darf ich nicht vergessen. Das ist äh, geleitet vom Ro Kuypers, der ist Musiker und äh, Komponist und leitet seit Ewigkeiten hier in Freiburg. Eine, eine Orchester, das heißt Heim- und Fluchtorchester, das sind Menschen mit äh, Fluchthintergründen und auch äh, Bio-Deutschen, die zusammen musizieren und ja. äh, die haben einen Stil, die zwischen Kletzmar, Balkan, aber für uns dürfen die sich dann wirklich austoben und wirklich so kinohafte, äh, atmosphärische Musik dann machen mit äh, Stichworte wie äh, traurig, äh, pfiffig, ähm, Dreier, also wirklich äh, allgemeine Begriffe und die haben sich ausgetobt und hat sich wunderbar ergänzt. Also auf jeden Fall, dann kommt die Musik dazu und wenn das dann richtig ist, dann geht das in den nächsten Schritt im Final Cut mhm. und im Final Cut liegt erstmal, das ist der Videoprogramm, liegt erstmal die Audio-File darunter und äh, in separat Projekten im Final Cut, da gibt es so die Minifilme die man geschnitten hat und man legt den einfach auf dem Master, Master Raster und äh, der Master Raster wird dann exportiert äh, in einer Resolution von 10 Was äh, Eine gute Resolution ist auf dieser kleine Bildschirm von iPod iPod. Äh, so weit zum Techniker. Äh, okay. Was die Zuschauer dann sieht, ja. ist, äh, die haben, äh, die würden dann äh, am Anfang ausgestattet mit Kopfhörern, die werden tatsächlich auf den Kopf gesetzt von die Tänzer. Und die Tänzer drücken auf Start und dann sperren dann das Gerät, dass nichts schief geht, und legen das über die Schulter und dann geht es los. Und dann ist es meistens nur, dann ist der Bildschirm schwarz. Und dann jedes Mal, wenn ein Video kommt, man wird gefragt, bitte halten Sie an und hebt Ihren Bildschirm hoch oder Display. Und dann findet der Film statt und dann ist fade to black. Und dann meistens muss ich gar nicht sagen, ich könnte es wieder zur Seite legen. Die, das versteht sich von selber. In die nächste Schritt. Also, gestern war die Dernière und äh, ab heute fange ich an, eine reine Videoversion zu machen. Das heißt, statt nur vier Videoeinsätze, dass wir durchgehen, von Anfang bis zu Ende quasi, um zu sehen, was man alles verpasst hat. <lacht>
0: Okay, das heißt, du hast dann äh, während äh, eines Durchlaufs oder möglicherweise mehrerer einfach diese, die Produktion im öffentlichen Raum auch abgefilmt und bringst sie jetzt mit diesen vier anderen video, video audio files zusammen und machst so eine Art ähm, wird es eine Dokumentation oder wird es eine eigene Präsentation? Es dann? wird eine
1: eigene Präsentation. Das oh. würde dann heißen, wenn der Film dann auf die Geräte geladen sind, da kann man Zuschauer holen. Äh, ohne dass, dass, dass die Live-Darsteller dabei sind. Also im, im, im ersten Linie, mir ist wichtig, dass die, die Live-Darsteller, die keine Ahnung haben <lacht> von das Ganze, weil die sind wirklich nur kleine Teile überall am Ding, mhm. ich will, dass die es erleben, was es eigentlich ist, weil die sehen nur so glühende Augen von den Zuschauern am Ende, äh, an die, aber die können es nicht wirklich dann fassen. Und es ist mir wichtig, dass die das erleben. Bevor wir überhaupt die erste Hauptprobe oder AMA gemacht haben mit alles, haben wir eine, eine Filmwochenende gehabt. Das heißt, wir haben einen Tag geprobt in der Stadt. Also das, was wir im Zoom gemacht haben, haben wir das in verschiedene Gruppen. Jede Gruppe hat einen Tag gehabt, um das nochmal klar umzusetzen. Und dann sind wir durchgelaufen an einen Samstag und einen Sonntag, Station für Station mit einem Steadicam. Das heißt, dass es nicht ruckelt. Mit, mit einer F Schottler aus dem Tonabteilung hier im Haus. Er äh, hat das ausgeliehen und äh, das gefilmt. Und aus dieser Steadicam und teilweise ein paar andere zusätzliche, gerade bei den Duetten, weil die so lang sind, das so komplex ist, so einen zweiten Kamera dazu gebastelt. Ähm, und das wird dann letztendlich in dieser Long Cut, die Director's Cut Version, dann landen. <lacht>
0: Practice cut, Das hört sich gut <lacht> an, genau. Ja, oh, Graham, das ist so vielschichtig. Ne? Ich finde das auch ähm, total spannend, äh, das hier mit abzubilden, dass es nicht nur darum geht, ähm, in einer Zeit der Kontaktlosigkeit Medien zu nutzen, damit überhaupt was stattfindet,
1: mhm. sondern
0: ähm, hier sind diese Medien ja auch ein Mittel, um ganz vielschichtig mit verschiedenen kreativen Prozessen auch umzugehen. Also nicht nur, um einen Prozess überhaupt zu dokumentieren und herzustellen, ein, überhaupt in eine Performance münden zu lassen und dann noch eine zweite Performance zu erstellen, die dann auch rein digital äh, zu erleben ist.
1: Und ja. noch eine dritte. Also der zweite ist vor Ort zu erleben auf demselben Weg in der Stadt hier in Freiburg, aber der dritte ist das tatsächlich mit dieser 360 Grad, und da muss ich noch nachfilmen, dass, dass du in Köln und meine Eltern in Seattle, die können das dann von ihrem eigenen Wohnzimmer das erleben. Mhm. Weil das, das, das Spannende, also der Feedback, die ich kriege von den Zuschauern, ist, dass es ist eine absolute spannende Mischung zwischen Achtsamkeit, Meditation, Disco, Zuschauer sein, dann plötzlich konkrete Aufgaben, die nichts mit Tanz zu tun haben und dann doch wieder was ganz tänzerisches und das so schnell hintereinander die die sagen, dass die haben nie sowas dann erlebt Und das weil ich laufe immer mit, muss ich das bestätigen Mann, mir gehts immer so gut am Ende. Ich glaube, es ist halt etwas mit dieser Ach Achtsamkeitsübungen und die Medi meditative Übungen mittendrin, dass man wirklich so auf eine Null kommt und aus diesem Null spult dann so eine Lebensenergie man wird dann auch beflügelt von die anderen Tänzer. Mhm. Und äh, manche sagen sogar, dass es eine Marktlücke ist.
0: Es ist so, dass die, das, was du jetzt Achtsamkeit nennst, das ist etwas, was sich über Audio vermittelt, ne? wahrscheinlich. Ja, ja. absolut. Ja. Du, es ist super spannend. Ich habe ja jetzt schon ein paar Gespräche geführt ne? und ähm, irgendwie habe ich so den Eindruck, es, äh, es ist vielleicht im Moment so diese Zeit, wo verschiedene Dinge in Performance zusammenkommen oder man kann gar nicht immer unbedingt sagen in Performance ist sondern dass sich in einem in einem bestimmten Ausdruck verschiedene Dinge versammeln und ähm, ich weiß nicht mehr ob ich es jetzt von den Worten hinkriege ähm, jemand ich glaube es war Elanet Tadmor die hat es so geschrieben es kommt zusammen Performance äh, Ritual ähm, Gruppenerlebnis und das andere habe ich vergessen, äh, leider. Aber das war so ähnlich formuliert, dass sie sagte, Dinge, die normalerweise voneinander, ach so, ein Lecture hat sie gesagt, so hat sie es genannt. Mhm. Ähm, also, dass man verschiedene Dinge, die normalerweise getrennt voneinander äh, stattfinden, dass die plötzlich mehr zusammenfließen. Und für mich klingt das so ein bisschen auch so dieses, also das, was dort vielleicht als Ritual genannt wird, dass es vielleicht diese Momente der Achtsamkeit sind, wo man irgendwie etwas ja, durch einen bestimmten Prozess durchgeführt wird oder, oder auch irgendwo physisch und mental hinkommt, ja. persönlich durchläuft, dann wieder was beobachtet, dann gibt es so eine Art Metaebene also so, dass diese Dinge vielleicht innerhalb einer Situation, nenne ich mal so, innerhalb einer Situation vorkommen, dass es dafür vielleicht gerade Zeit ist.
1: Ja. Kann mir, ich, ich denke, also wir waren alle so aufgeschmissen. Ich denke, also gut, Gesang ist auch ein bisschen hart getroffen, aber gerade Tanz mhm. von Körperlichkeit und plötzlich bei der Pandemie ist der Körper so tabu. Ich denke, wir waren alle richtig vollkommen aufgeschmissen. Deshalb bin ich super dankbar, also überhaupt für um, Reconnect uh, und, und die verschiedenen Workshops. Also wir, wir sind alle zusammengekommen zu sagen, Leute, was machen wir? Also um, und ich fand es richtig hilfreich mit ein paar, einfach ganz klar, was wird ähm, Nicht Hingaben, nicht Aufgaben, Irgendeine Gabe, äh, so Hinweise, mhm. ein Hinweis, äh, wie man äh, eine Tür öffnet zu einer anderen Welt oder zu einem anderen Zugang zu, zu das, was man eigentlich will. Und auch gleichzeitig zu sehen, dass wir alle ein bisschen ratlos fahren. So, dass man nicht nur allein ratlos ist.
0: Ja, und dass diese Ratlosigkeit irgendwie auch so eine Offenheit äh, bietet ne? und die kann man gut nutzen.
1: Ich sehe ab, absolut als eine Chance. Nie war meine Arbeit mit all diesen Menschen so kollaborativ. Mhm. Und äh, Einfach, weil es nicht zulässt, wenn man live ist. Es sind, das, sind zu, das ist zu viel im, im, im Raum auf einmal. Und somit, äh, wenn ich eine Probe für eine Stunde mit 30 Leute habe, jetzt muss ich 30 Proben von einer Stunde mit einer Person machen. Mhm. Was natürlich richtig aufwendig ist, aber das ist ein das ist eine andere Qualität dann letztendlich.
0: Ja. Gibt es so Sachen, wo du sagen würdest: ah, das hat jetzt meine künstlerische Arbeit so bereichert, dass das nehme ich mit, das ist als Neues hinzugekommen?
1: Ja, auf erst so also das Ganze. Also ähm, so Audio-Walk und Video-Walk sowieso ist mir bekannt und äh, setze ich immer wieder ein in verschiedenen Projekten, sei es Startentwicklungsprojekten oder mittendrin in einer Inszenierung beim Einlass. Das habe ja. ich auch gemacht. Aber der Aspekt mit einer Live-Inszenierung, das ist auch was anderes. Ähm, das, äh, jetzt habe ich eine Ahnung, wie ich das dann nochmal weiter betreiben kann. Äh, das würde ich dann weiter verfolgen. Und außerdem... So, Audiodescript, so das ist auch so eine Sache wie beschreibe ich etwas äh, sodass die Zuhörer angeregt sind mitzumachen das ist echt äh, da, vielleicht kann ich das kurz mal schildern weil ich denke das ist super wichtig erstens der Tonqualität muss gut sein ja. wenn es so eine nervige piefige schmerzhafte Stimme im Ohr ist dann geht das nicht der der Stimme muss unmittelbar quasi geflüstert im Kopf kommen, sonst mhm. steigen die Leute viel einfacher raus. Die andere Sache ist, wer ist der Zielgruppe? Sind, sind die Eltern von den Tänzer? sind die wildfremden Menschen, sind die Leute, die bewegungsgewandt sind, sind die Profitänzer? Und wie, wie, wie findet man der, der schmale Grad oder der, der, der Linie, wo man gehen kann, dass man spricht eigentlich alle an und sogar die Oma neben der Profitänzer können gleich viel austoben und fühlen sich auch aufgehoben. Das ist so echt der zweite Sache. Und wie beschreibe ich die Dinge? Wie beschreibe ich Bewegung? Wie beschreibe ich einen Prozess von äh, Wahrnehmen, dass, äh, dass man als Zuschauer der Stadt vollkommen neu entdeckt? Und was, wo, le wo, wo lenke ich? Die Aufmerksamkeit ist auch so eine wichtige, wichtige Frage. Und die nehme ich mit. Die nehme ich mit auf jeden Fall nächste Spielzeit in eine Produktion, die ich mit Sehbeeinträchtigten machen will, mit denen ich mehrere Workshops gemacht habe. Aber ich denke, ein Audiofile in Tandem mit unserer Tänzer wäre super spannend. Ich habe auch überraschenderweise bei so einer Stadtrundgang video Walk zwei Vorstellungen gehabt mit Rollstuhl als Zuschauer und mhm. ähm, da habe ich die, die, die schiebende Funktion gern übernommen, weil ich kenne den Fall und das hat so viel Spaß gemacht, quasi der, der Stuhl choreografisch oder tänzerisch zu übernehmen, um der Erfahrung, die eigentlich gewünscht ist, durch den Audio -Walk wirklich klar zu machen, dass, dass man nicht hinterherläuft und das erlebt, sondern dass man wirklich Teil des, des Gesamtgeschehen war. Und das war wirklich wie eine Pate de -deux. Und äh, das wird mich auch interessieren, weiterzumachen mit dieser Technologie.
0: Okay, also Audio. <lacht> Audio scheint, ähm, also ist A, etwas, was durch Zoom einfach nochmal ganz klar in den Vordergrund gekommen ist für, für Tanz und Tanzvermittlung und Proben in Tanz, ähm, eben weil uns dieses direkt physische in der in dem Miteinander einfach fehlt. Ähm, und das jetzt künstlerisch umzusetzen, ähm, finde ich jetzt persönlich auch noch mal spannend, weil man natürlich aus einer tänzerischen Perspektive auch fragen muss, wie muss ich sprechen, dass es dem Körper ankommt. Hm? Ja. Und ich glaube, dieses Thema Sprechen und Sprache wird uns noch eine Weile äh, verfolgen. Was meinst du, können wir hier an der Stelle mal so den Sack schließen fürs Erste?
1: <lacht> ich, ich denke, ich könnte stundenlang reden. Ich aber, weiß. Ja. <lacht> Reicht, reicht, reicht es die Gehirn und Ohren für die Zuschauer?
0: Ja. Also ich danke dir, Graham, für der, für, uh, dass du uns mitgenommen hast auf uh, deine Reise durch digitale Medien als Teil von Performance und uns uh, so ein bisschen Einblick gegeben hast, wie du um, diesen Prozess während der Pandemie gestaltet hast und was du schon von Erfahrungen mitgenommen hast als audio Walks und wie du diese Situation als auch dein kreatives Labor jetzt benutzt hast, was auch in eine Aufführung gemündet ist und um, ja, ich bin total gespannt, was man da auch zu sehen bekommt. Ich danke dir sehr für das Gespräch. Bitte, mein Name bitte. ist Wiebke Dröge und mir fällt gerade noch ein, zu diesem Beitrag werden wir ein bisschen was für die Augen verlinken, dass man eine Idee bekommt, was was es da zu sehen gab, zu halten. Vielen Dank an dich und wir machen weiter.
1: Gern geschehen. Danke für die Einladung.
0: Adieu. Ciao. Dieses Gespräch wurde geführt im Auftrag des Bundesverband Aktion Tanz. Es ist Teil einer Gesprächsreihe im Rahmen von Reconnect Participative Dance.